0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 27 de abril. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, Olhando para o desempenho dos principais ativos de risco nos mercados internacionais, temos as bolsas na Europa e o S&P futuro avançando e o dólar se desvalorizando contra moedas de países emergentes. É, com as principais economias é, globais se aproximando de uma reabertura e também é, depois do anúncio é, do Banco Central japonês é, de uma medida de estímulos para ajudar uma recuperação pós-Covid-19. É, dados do final de semana que mostraram que o ritmo de mortes pelo coronavírus diminuiu na Espanha, na Itália e na França, é, a, além, claro, né, da tentativa desses três países em abrir suas economias, justificam esse melhor humor. E olhando ainda para o desempenho dos ativos lá na Europa, as ações italianas acabam aparecendo com os melhores desempenhos depois que a Itália evitou um rebaixamento dos seus ratings junto da, das agências classificadoras de risco. Bom, a, olhando para o desempenho também das bolsas na Ásia, a maioria delas fechou em território positivo hoje é, novamente né monitoração da reabertura econômica e com esse com a decisão de política monetária do banco central japonês banco central japonês que prometeu comprar é, quantos títulos do governo forem necessários e aumentar também a, a, as compras de dívidas corporativas para tentar ajudar os mercados na contramão desse desempenho positivo que a gente observa para as bolsas lá fora, a gente tem o petróleo WTI voltando a ter queda forte, ele que retoma o patamar dos 14 dólares, o barril. Número de estoques, é, né? quantidade de estoques que só cresce, incerteza sobre demanda, acabam um golpeando a commodity mais uma vez. Os metais industriais negociados na bolsa de Londres têm um dia positivo. É, então a gente tem esse mix né, de investidores animados, é, acabei esquecendo de falar, né, mas nos Estados Unidos também o governador de Nova York anunciou um plano em fases para reabrir o estado e então isso, tudo isso né, acaba corroborando para essa segunda-feira, para esse começo de semana mais positivo. Porém, essa semana não será fácil. Né? Olhando para os destaques internacionais, nós temos é, o Fed, que é o Banco Central Americano, o Banco Central Japonês, o Banco Central Europeu, eles que anunciam suas decisões de política monetária esta semana. Vamos saber se eles vão baixar os juros, se eles vão manter os juros. Além, claro, da divulgação de dados importantes dos Estados Unidos e da zona do euro, que divulgam os seus PIBs. É, além disso, olhando para o noticiário corporativo internacional, Amazon e Samsung estão entre as companhias que devem divulgar os seus balanços referentes ao primeiro trimestre de 2020. Bom, pessoal, até aqui tudo bem, né? Tudo certo, mil maravilhas, um noticiário positivo, tudo aí cria um cenário para que a gente tivesse hoje um dia bastante positivo envolvendo a Bolsa Brasileira. Mas, fazendo aqui uma retrospectiva, olhando aí para a semana passada, principalmente sexta-feira, em que a Bolsa Brasileira fechou com uma queda em torno de 5%. Tá certo que foi uma queda muito pior durante o dia, deu quase, quase tivemos um Circuit Breaker após uh, o anúncio da saída de Sérgio Moro, do ministério aí do presidente Jair Bolsonaro. É, então isso acabou trazendo aí um impacto muito grande para a Bolsa. Durante né, o pregão, as coisas melhoraram, mas ah, o final de semana aí ficou longe de trazer uma certa acomodação para essa crise política. Né? Um final de semana aí que foi marcado por um aumento das tensões, o que acabam projetando aí um período de estabilidade. À frente. Bom, pessoal, é, novamente não é o objetivo aqui deste Morning Call, né? O nosso objetivo aqui é falar sobre os ativos, né, ações aqui no Brasil, lá fora, no noticiário corporativo essa é, esse é a essência, mas também a gente não pode deixar de lado de que o assunto política acaba interferindo bastante é, no mercado brasileiro. E eu posso dizer aqui com tranquilidade que o Brasil, sim, o Brasil já pode pedir música no Fantástico. Nós temos uma crise de saúde envolvendo o coronavírus. Nós temos é, uma crise econômica né, que já está acontecendo, causada pelo coronavírus. E não bastasse isso, temos agora uma crise política. Né, uma frase que foi muito dita na sexta-feira e não é uma frase nova, né, mas o Brasil realmente não é para amadores, tá, infelizmente. É, bom, pessoal, fazendo aqui esse meu resumo né, sobre tudo o que aconteceu, é minha opinião daqui para frente, não querendo dizer quem está certo e o que está errado, mas fazendo uma análise aqui imparcial de como isso pode afetar os mercados e quais seriam as interferências. É, queria dizer assim, a minha opinião é o seguinte, é, a gente vê muito na mídia, né, no noticiário, que o governo Bolsonaro acabou Sim, concordo. Acabou no sentido de que não veremos daqui para frente a, a política adotada é, antes né, dessa saída do Sérgio Moro. Tá? Então, a política que foi adotada uh, anteriormente, né, até 24 de abril, foi uma, a partir de agora temos uma nova política. Ou seja, aquele gov o governo Bolsonaro acabou, ficou para trás, página virada. Tá? É, isso porque a gente já começa a observar né, uma aproximação, é, de acordo com o noticiário, do Bolsonaro frente ao Centrão, né, numa, numa expectativa aí de angariar apoio político. E todos sabem, né, Sérgio Moro não era uma unanimidade é, no âmbito político, né, principalmente em relação a, aos deputados, senadores, enfim, do Centrão. Então, uh, o que eu vejo que, que pode acontecer daqui para frente é tudo aquilo que foi prometido né, nas campanhas pelo Bolsonaro, de uma nova política, de uma política mais justa, né, com apoio a Lava Jato, fica para trás, fica no passado, não deve mais acontecer. É, as, consequência de, as consequências disso são, a gente sabe que boa parte do eleitorado do Bolsonaro Voltou nele né, com essa bandeira da Lava Jato. E isso não deve mais acontecer. Não é à toa que até saiu na exame. Né, que pela primeira vez desde 2017, Bolsonaro acabou perdendo seguidores nas redes sociais. Em contrapartida, já é sabido que Bolsonaro ganhou popularidade principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, Norte e Nordeste, depois do anúncio aí do, da ajuda né, de R$ reais o auxílio emergencial. E agora, né, o que nós veremos à frente? Uma nova política, um novo governo, né, um governo que morreu e ficou no passado e agora teremos à frente um governo, quem sabe, mais populista, né, é, frente aí a tudo o que aconteceu, com Bolsonaro adotando uma nova política política. Difícil saber, tá? Acredito que o principal medo hoje do mercado é que essa nova essa nova não, né? Esse novo jeito de fazer política acabe deixando a política econômica de lado. E assim poderia sobrar para Paulo Guedes. Paulo Guedes, que é um dos alicerces que ainda sobrevivem, né? olhando para o rol de superministros do governo Bolsonaro. Tá? É, por conta disso, né, já que nós temos três crises agora aqui no Brasil, uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise política, é, acredito que a Bolsa brasileira, pode sofrer um pouco mais, tá? até que as coisas fiquem mais claras. Novamente, sempre que a gente tem um cenário de incerteza, uh, os investidores tendem a ter uma postura mais conservadora. É, então, eu acredito que tomem cuidado, se, sejam, sejam né, mais é, seletivos uh, na hora das, das escolhas das ações porque acredito que o mercado brasileiro especificamente deve sofrer um pouco mais por conta dessas questões políticas, o noticiário não para e novidades podem fazer com que a bolsa brasileira acabe tendo uma performance abaixo é, do que a gente observa olhando para os mercados internacionais. Por incrível que pareça, não é a realidade de hoje. Tá? Hoje, olhando para as ETFs, é, que representam ações brasileiras negociadas nos mercados internacionais, temos um dia positivo, tá? por exemplo, uma ETF. Brasileira negociada na Europa subindo 6,4%. Uma ETF brasileira negociada na Bolsa de Nova York no pré-mercado subindo 3,80%. Então temos um dia de recuperação, ou seja, o clima positivo do exterior acaba amenizando esse efeito Moro e a gente tem uma recuperação dos ativos brasileiros. Mas não que hoje as coisas fiquem resolvidas, tá acho que muita coisa pode ainda acontecer e essa falta de confiança no governo que vai precisar fazer um trabalho muito intenso, muito grande é, para reconquistar a confiança do mercado. O que ajuda é o exterior positivo e também todos sabem que os ativos brasileiros estão sim com preços atrativos. Só para a gente não se estender muito aqui, é, sobre o noticiário corporativo, deve repercutir hoje a, a desistência da Boeing no, no, na, no negócio envolvendo a Embraer, esse negócio que envolvia cerca de 5,2 bilhões de dólares para a criação de uma joint venture, a Embraer, as ADRs já caem quase 5% nos mercados internacionais, e a fabricante brasileira de aeronaves realiza hoje, às 9 horas da manhã, uma teleconferência para falar sobre uh, essas questões que envolveram a desistência da criação dessa joint venture Boeing e Embraer. Era uma novela antiga, que já percorria muito tempo, e finalmente né, tivemos uma conclusão para isso. É uma notícia bastante positiva para a Embraer no curto prazo, né, envolvendo é, todas as questões aí jurídicas que envolvem a companhia, toda essa mudança na expectativa e também sobre a questão de liquidez da companhia. Para o longo prazo, muita gente dizendo que isso foi algo positivo, levando em consideração que a Boeing já não estaria tão bem das pernas quanto antigamente. Bom, hoje, após o fechamento do mercado, a Petrobras divulga o seu relatório de produção e vendas do primeiro trimestre, em meio à crise do coronavírus, a Pedro Brás, que já anunciou cortes de produção e admitiu que terá dificuldades em cumprir suas metas de desalavancagem até o final deste ano. Vulcabras retomou parcialmente as suas atividades, ela que é dona da Azaleia, e a Marco Polo acabou cancelando o pagamento de juros sobre capital próprio de 2020 por conta dos efeitos da pandemia Covid-19. E notícia positiva para a Via Varejo, uma reportagem que saiu no Jornal Brasil, Journal, A Via Varejo, que de acordo com a reportagem, estaria conseguindo fazer cerca de 70% do seu faturamento antes da quarentena e de maneira consistente. Então isso mostra um número relativamente positivo. Né? A Via Varejo, que tem uma grande dependência de lojas físicas, mas até o momento parece estar conseguindo dar conta do recado. Tá bom, pessoal? Então a gente começa a semana com esse noticiário positivo lá fora, não tão positivo aqui no Brasil. E novamente, não querendo defender nenhuma bandeira, nem dizer quem está certo, quem está errado, mas a gente fica na torcida para que o verdadeiro vencedor disso seja o nosso país seja um Brasil, um Brasil que tenha saúde, claro, né a gente precisa passar essa barreira do coronavírus sem sombra de dúvida, mas também muito promissor aí na parte de negócios, de economia, porque a gente merece um país rico e a gente espera que as coisas se resolvam por lá para ajudar nesse processo. Um abraço, uma ótima semana a todos e até amanhã. Valeu! <música>